0: Bienvenidos a Luces Extrañas Este es el episodio número cincuenta y uno Soy Néstor y esto es Luces Extrañas, un podcast sobre las experiencias de un aficionado a la astronomía visual a pie de telescopio. Por aquí voy dejando mis impresiones acerca de algunos objetos que tengo ocasión de observar, cómo observarlos, cuál es el mejor momento, condiciones, material, hago comentarios acerca del equipo adecuado para observar y algunas indicaciones prácticas. Si no es vuestro primer episodio sabéis que no es un programa sobre ciencia, sino que es un podcast sobre la astronomía que tú puedes practicar cuando sales a observar. La astronomía observacional, la astronomía visual en definitiva. Hablaremos sobre la práctica, los accesorios y, y en alguna medida las técnicas para observar el cielo estrellado con nuestros propios ojos a través de nuestros telescopios o prismáticos. Un saludo astrofilos del mundo, por aquí me tenéis de nuevo, esta vez con algún mes de retraso, no alguna semana no, mes, <ríe> una vez más y ya van eh, 51, en la que traigo algo que contar sobre la sobre la afición de observar el cielo, me parecen muy pocas veces para el tiempo que el programa está en antena, pero por el momento no es posible ninguna regularidad fija, tiene que ser así, o no ser, y yo prefiero que, que sea. <risa> Así que aquí me tenéis directamente en vuestros oídos, esta vez para que me acompañéis en una observación de cielo profundo, con el Newton de 40 centímetros, en la que las condiciones de la meteo estuvieron jugando al gato y al ratón conmigo, y en la que nos quedamos un poco a medio gas en cuanto a la dificultad de los objetos observados y la intensidad con la que observamos cada uno. Sesión perfectamente factible para hacer con un telescopio menor, pero eso sí, con un cielo despejado. Objetos fácilmente localizables, bastante contundentes, fáciles con alguna honrosa excepción y las mencionadas condiciones de la temperie que forzaron una vez más que estuviesen distribuidos en buena medida de, de manera desordenada, de manera aleatoria. En dos grupos, eh, concretamente, son unos ocho escasos eh, objetos los que los que comento. Alguno más, pero bueno, vienen a ser ocho. Esta introducción se hace bastante a posteriori de aquella observación y ya os adelanto que está en la cocina la siguiente, más una con prismáticos. <coughs> No ha sido una época de actividad nula en la observación, pero sí es verdad que al telescopio le ha dado poco el aire fresco. Ha sido una época en la que los prismáticos han salido bastante a pastar fotones, pero las sesiones no han sido muy largas y ninguna ha dado de sí para un episodio, con, con la excepción de una, que eso, que tampoco tardará en ver la luz. Me he llevado a los prismáticos de viaje varias veces, si bien son unos prismáticos de reserva, ...que me importa poco perder... Me, ...me los he llevado sin trípode ni montura... ...simplemente para ser sujetados a pulso... ...pero salvo algún vistazo de media hora... ...no he encontrado el hueco que esperaba... ...incluso estuve intentándolo desde... ...bueno, desde, desde el país de los Pirineos... Eh, ...pero nada... ...imposibilidad física de alejarse de las farolas... ...por una parte, debido a la orografía... ...y un frío que te cagas... ...hicieron que la cosa no diese esos frutos... Recordando un poco los aumentos que normalmente uso con el telescopio. Eh, un ocular que me da 82-83 aumentos y abarca un grado de campo. Una barlow de doble magnificación que duplica esos aumentos y divide por dos el campo. Otro ocular que abarca 18 minutos de arco y da 271 aumentos. Y bueno, un cabezal binocular que saqué para constatar que esta noche no iba a ser útil pero que cuenta con una pareja de oculares y que me da alrededor de unos 220 aumentos, con unos 68 grados de campo aparente. Nada más importante que comentar, que el audio se me va a ir de las manos en cuanto a duración. Así que, ¿me acompañáis? Buenas noches, astrófilos del mundo. ¿Qué tal? Mucho tiempo sin irnos, ¿verdad? Pues no ha sido por falta de intentos. Eh, este, de hecho, es, ha estado, y, y lo está todavía, eh, a punto de ser un intento fallido de observación. Porque pese a las predicciones y pese a todo el aspecto que tenía el día, ha terminado estropeándose la noche... Pero bueno, se abren suficientes huecos para que valga la pena eh, apuntar con el telescopio a esos huecos entre nubes, porque, bueno, oportunidades no abundan. Nos queda todavía un mes de invierno, de invierno astronómico, aunque el invierno térmico eh, pues casi que está dando sus últimos coletazos, ya estamos, al menos en Valencia, eh, ciudad y buena parte de la provincia y alrededores, estamos pues, muchos días a 20 largos grados centígrados. Y ahora mismo, esta noche, la temperatura oscila eh, entre 10 y 11 grados. Que si no vienen acompañados por viento, la verdad es que es una temperatura muy cómoda para estar por la noche practicando pues, el visual bueno, y cualquier actividad eh, astrófila. Hablando de cualquier actividad astrófila, pido perdón a la persona a la que le he pegado una ráfaga con las luces del coche, ya que he llegado al punto de observación y he estado ocupado. <ríe> no sé por qué se está haciendo célebre este sitio. Bueno, la verdad es que he traído unas cuantas veces a amigos esos amigos llaman a otros amigos y pues esto se hace una bola de nieve y pensaba llegar a plena luz del día pero ya sabéis, la cosa se enreda poco a poco te enredas haciendo cenas y demás y uh, acumulando los pertrechos de abrigo y los accesorios de los telescopios, a punto he estado de dejarme partes importantes del telescopio <risa> y al final he llegado pues noche cerrada aunque bueno, con algo de eh, brillo por la parte oeste y había un coche eh, un trípode con una cámara de fotos y un teleobjetivo o un mini telescopio lo que dudo mucho es que estuviese haciendo foto porque estaba completamente cubierto con una, el cielo con una capa fina de, de nubes lo que podría estar haciendo tal vez es un time lapse de estos pero bueno lo dudo mucho de todos modos, pues, eh, no he querido molestar y decir, um, perdón, me voy enseguida, sino, pues, me voy enseguida. <ríe> me he ido enseguida. Y he ido, pues, a otra esplanada que hay en las inmediaciones. Despliegue de telescopio, despliegue de medios, y mientras el tema térmico eh, va a su sitio, pues, me he metido a cenar dentro del coche. Y he visto pues con desesperanza como las nubes no aclaraban, pese a las predicciones de, de páginas del tiempo y software y, y demás para parafernalia. Bueno, pues 11 grados o 10 grados oscilando por ahí, unos cómodos 60 o 57 o 58% de humedad relativa. Ligera brisa que viene del oeste o del sur oeste. No molesta, la verdad, en cuanto a en cuanto a, a movimiento del telescopio no molesta absolutamente nada y en cuanto a comodidad, pues bueno, pues sería mejor que no estuviese, pero tampoco es dramático. No alugar lugar la evaluación de la calidad del cielo y la oscuridad del fondo, porque por una parte, eh, si os acordáis de aquellos aquel último episodio ...aquel último, o últimos episodios... ...no recuerdo bien, de agosto o septiembre... ...en el que mi... sky Quality Meter... ...el SQM este... Um, ...daba medidas extrañamente... ...buenas... ...eso quiere decir que algo va mal en su interior... ...y bueno, pues la otra razón es que... ...pues está nublado y no tiene ningún sentido... ...hacer medidas de este tipo... ...las nubes además de ponerse en medio... ...de cosas interesantes también... ...reflejan la... ...pues contaminación lumínica de, de la lejanía y bueno pues la hacen estar más presente de, de lo que realmente está y bueno pues como os he dicho el cielo de invierno pues como es el cielo de invierno como siempre es el cielo de invierno está presidido por la constelación de Orión, omnipresente durante toda la noche, bastante centradita en el cielo, va por supuesto transitando por el cielo Tauro con sus Pleiades y sus Iades y demás a Orión le siguen el Can Mayor con la estrella más brillante del cielo de invierno Sirio, si nos vamos hacia el cenit o acercándose al cenit, pues tenemos a Gémini y después de Gémini pues ya resulta evidente que esta tiene una altura ya generosa para atacar. Es decir, ya nos hemos metido de lleno en la primavera celeste, la primavera <ríe> eh, del hemisferio norte. Si me escucha alguien del hemisferio sur, que no se me ofenda, pero pues aquí siempre es eh, primavera en estos meses. Y está presidida esa parte del cielo a media altura entre el oeste y el cenit al menos en las primeras horas de la noche por la constelación del Leo la constelación del Leo con muchas galaxias muy llamativas y la constelación del Leo eh, por la parte de la cola del león hacia Virgo pues eh, eso es un hervidero de galaxias de las que intentaremos eh, tomar buena cuenta cuando pues la primavera esté más eh, entradita y oscilando un poco hacia el norte este pues tenemos el cazo de la osa mayor eh, que tenemos el, el mango del cazo apuntando en vertical hacia abajo y eso hace pues que el cuerpo de la osa esté bastante alto sobre el horizonte no se acerca al cenit porque nunca se acerca al cenit en esta época todavía salvo altas horas en las que el mango del cazo lo rozará pero bueno, a estas primeras horas de la noche 8, 9, 10, 11 uh, está a muy buena altura las galaxias M81 y 82 están fotogénicas y fotografiadas por por y observadas por los aficionados Ausencia total de planetas Salvo Venus, que todavía tardará un rato en ponerse, está alto y muy brillante, pero los planetas, bueno, los planetas, los dos planetas que tenemos, porque Marte, pues no lo cuento hasta que no esté bien centradito en el último tercio de este año, octubre, tenemos una oposición en octubre o noviembre, no recuerdo bien, pero vamos, por ahí las cinco semanitas de rigor en las que Marte en cada oposición muestra su mejor diámetro pues este año vendrá en octubre y noviembre que está muy bien porque pues al haber pasado ya el verano la eclíptica la tendremos más alta en estas latitudes y pues para observar Marte tendremos bastante menos espesor de atmósfera que tendrá que atravesar la luz marciana hacia nuestro telescopio y eso es más garantía de noches buenas, de noches de buen sink de noches de buen detalle y de apreciar buenas, buenos detalles en el suelo de Marte y sus eh, y su orografía, sus detalles sus claroscuros, sus montañas sus bueno, ya sabéis a ver si este año que no pasa como en la oposición anterior, hace dos años en las que hubo tormenta de arena eh, global y se enturbió todo el puñetero planeta y las eh, semanas buenas en las que el planeta estaba gordo estuvo completamente borroso luego se aclaró y el polvo se asentó eh, y pudimos ver bueno imágenes decentes de Marte pero ya cuando había perdido su su, su, su diámetro mayor a la actualidad en lo que, a, lo que, a lo que estamos esta noche pues es un cielo eh, muy manchado de nubes eh, muy pocos pesas pero muy presentes más del 50% del cielo pero hay ventanas muy interesantes en esas ventanas las estrellas son bastante puntuales y allí dirigimos el telescopio claro, en estas condiciones pues no podemos aspirar a ver objetos muy débiles <coughs> objetos de baja luminosidad superficial tenemos que ir a objetos pues más eh, básicos, potentes o apropiados para telescopios menores y he recuperado por aquí una lista de objetos que tenía uf, desde el año de la castaña de cuando observaba con el 250 que, bueno, pues estoy siguiendo dependiendo de dónde se encuentre el hueco de nubes pues abordo un objeto, no lo abordo lo doy por imposible bueno, y ya he observado alguno volveré a observar alguno de los que ya he observado esta noche por esto de evitar nubes y a ver cuál empiezo a relataros antes de acabar y de empezar con esa relación de objetos y ya veremos, ya veremos hasta dónde soy capaz de hacer que llegue constatar el aspecto de Betelgeuse la estrella que actualmente está en todos los medios eh, que si explota como supernova que si no <ríe> ha perdido mucho brillo en las últimas semanas ahora es una estrella mediocre el naranja pues todavía es naranja, pero claro, al ser menos potente pues se aprecia algo menos, pero vamos, eh, se, se se aprecia que era una estrella de un brillo semejante a Rigel y ahora es una estrella bastante mediocre, bueno, mediocre, vamos a ver, eh, a la altura de, de, en cuanto a brillo de Bellatrix, por ejemplo. En fin, que ocurren cosas en Betelgeuse, pero vamos, no ocurren esta semana, sino están ocurriendo este millón de años. Y en el próximo centenar de milenios o, o bicentenario de milenios, pues tal vez explode, pero vamos, las posibilidades de que eso nos ocurra en vida va a estar eh, difícil. De todos modos, pues es una constatación de que los cielos para nada son inmutables y que estrellas que siempre habíamos conocido con, siempre habíamos conocido con cierto brillo, pues cambian y no son tan inmutables como, como parece. En fin, yo creo que esta introducción ya ha dado demasiado de sí. Bueno, esto esto es jugar como al gato y al ratón. Ah, las nubes nos van persiguiendo allá donde vamos. Pero bueno, hemos conseguido ir a algún objeto y observarlo tranquilamente y en ello estamos. Como pues tenemos que bajar varios escalones en nuestra aspiración de ver cosas eh, débiles y demás y conformarnos con objetos más conocidos, pues seguramente pues los objetos que trate hoy, pues ya os sonarán de haberlos oído o leído de, de, mi, de mi voz, de, de haberlos relatado en otro momento. De todos modos, como últimamente me prodigo tampoco por aquí, es muy posible que os suene a novedad. Bueno, eh, fuera rollos. En los alrededores del Can Mayor y, eh, tenemos a dos cúmulos abiertos, M46 y M47, y nos vamos a centrar en M46, de hecho estamos en él. Se localizan fácilmente porque con unos prismáticos o con su equivalente, que es el buscador del telescopio, pillamos a Sirio y en la intersección que hay en ángulo recto entre Proción y Sirio, pues en el campo de un ocular enseguida nos tropezamos con que hay dos cúmulos abiertos vecinos eh, muy diferentes entre sí. De modo que tampoco hace falta dar muchos detalles de salto de estrellas para, para llegar a él o, o a ellos cae o caen en la constelación de Pupis aunque bueno están en las inmediaciones del Can Mayor y también está por aquí la Certa simplemente pues que el término municipal de Pupis pues se mete hasta aquí y bueno pues estos dos como los abiertos caen en Pupis eh, se pueden echar un vistazo a los dos vas a uno vas a otro no hay mucha distancia entre ellos y, y usando pocos aumentos, incluso abarcar los dos al mismo tiempo eh, con unos prismáticos, ya que son pues eh, objetos tan extensos y, eh, y brillantes que se ven a simple vista en una noche oscura. Bueno, pues lo que quiero decir es que eh, lo chulo es que son muy diferentes entre sí. M47, por ejemplo, es más escaso en estrellas. Mide como medio grado aproximadamente, como una luna, y bueno, pues está compuesto por medio centenar de, de estrellas, de componentes. Le dan una magnitud visual de cuatro y algo, cuatro y medio o cinco, y por eso pues se dice que se va a simple vista, y es así. Ahora bien, eh, tiene que estar oscuro, no ser una noche entre nubes como la de hoy. Si nos vamos a M46, el vecino, que también se llama NGC 2437, por el contrario nos encontramos con otra naturaleza de, de cúmulo abierto. La diferencia es que tiene más componentes, más estrellas, pero son más débiles. Es más difícil individualizarlas, bueno, difícil, es posible, por supuesto se pueden individualizar las estrellas, pero la diferencia entre el vecino, que bueno, que nos ha dicho que está a un escaso grado y medio de distancia, eh, el vecino M47, pues se pueden contar las estrellas y son relativamente potentes, Aquí pues dan un salto de, de la magnitud de las estrellas de M47 a, a la de M46 que van de la 10 a la 13. Aquí en la chuleta me pone que está compuesto por unas 150 estrellas pero que probablemente la población total sea de unas 500 por supuesto eh, más débiles. Y al diámetro viene a ser virtualmente el mismo. También un poco depende de hasta dónde quieras llegar a los componentes más periféricos. Pero vamos, también, pues eh, medio grado. Eh, en algunos sitios te puede salir que es 20 y pocos minutos de arco. En otros te puede salir que mide 28 minutos de arco. En cualquier caso, los dos cúmulos en tamaño aparente son comparables. En cuanto a tamaño real, pues M47 el de las estrellas escasas pero más brillante, es de 1.500 años luz, y M46, el de las estrellas más débiles pero más abundantes, es de... a ver, que lo tenía por aquí... 5.000 años luz. Esto hace que veamos dos cúmulos uno al lado de otro y de tamaño aparentemente igual, pero un cúmulo está mucho más lejos que el otro. Es efecto de la perspectiva el que parezcan... ...aparezcan uno junto al otro. Y este contraste entre ambos es muy sugerente... ...sobre todo ayudado porque la escasa distancia entre los dos... ...pues permite que holgadamente quepan en el campo de, un, de unos prismáticos... ...o en un telescopio a pocos aumentos. Se puede tener perfectamente los dos objetos en, en el mismo momento delante... ...y, y disfrutar de esa comparativa... Pero como decía Superratón, no se vayan todavía, uno y más. Y es que eh, dentro de, de 46 tenemos una nebulosa planetaria. Una nebulosa planetaria eh, NGC 2438, que bueno... No está realmente dentro No está realmente dentro Pero la apreciamos dentro del cuerpo Del, del cúmulo abierto Resulta que está eh, Como unos 3000 años luz Más cerca de nosotros pero cae justo, justo, presumiblemente, presumiblemente, no, estas cosas nunca se saben con certeza y menos en cuestión de distancias, que todo hay que cogerlo con pinzas, presumiblemente no forma parte del cúmulo, sino que sea un objeto a medio camino. Tiene una magnitud de unos once y pico. La estrella central yo nunca he sido capaz de verla, tiene una magnitud de casi 18. Si bien es verdad que dentro del donut de la, de la nebulosa planetaria, porque la nebulosa planetaria es un donut, y la típica nebulosa planetaria con un hueco central, eh, pues en ese hueco se le ve una estrella. Pero es una estrella que no sé si es de fondo o es de primer plano, pero cae da la casualidad de que cae una estrella lo que pasa es que no está exactamente en el centro geométrico y no es esa la estrella central la estrella central no se ve y no recuerdo si he captado que en fotografía realmente se vea bueno pues eso, eh, una nebulosa planetaria dentro de un cúmulo abierto, acompañado por un cúmulo abierto a muy poca distancia, de muy diferente naturaleza. Y este es uno de mis objetos favoritos. Del, del invierno no, no individualmente sino el conjunto o sea, estamos viendo en la misma imagen vamos a centrarnos solamente en lo que hay en, en M46 dos objetos de muy diferente naturaleza uno solapado sobre otro es como esas veces que vemos fotografías de cometas transitando por una galaxia, pues esto, pues un cadáver estelar transitando o a mitad de camino o delante, que se pone delante en la fotografía, de un cúmulo abierto que, bueno, pues son estrellas jóvenes. El filtro nebular pues no saca excesivos detalles. Lo que puede hacer es que apague las estrellas. Sí que aumenta el contraste, pero no aumenta los detalles a observar. Eh, y al matar las estrellas de fondo, pues le quita un poco el encanto. Entonces, bueno, pues no está prohibido poner filtro, pero... <coughs> ya comprobáis vosotros que después de haberlo tenido unos minutos o un... unos breves instantes el filtro pues vale la pena quitarlo y disfrutar en luz integral de la nebulosa planetaria y del contexto sobre el que está eh, ¿Se me oye? Sí Bueno, al ocular eh, al ocular en un telescopio, bueno, no, no he nombrado hoy qué telescopio estoy usando. Pues los que ya sois veteranos en el audio, ya sabéis que es un Newton de 40. Y, uh, bueno, tiene una focal de 1800 y pico. Esto quiere decir pues que es muy difícil, en, en este caso, pues no es posible abarcar los dos cúmulos abiertos en una misma imagen. Tengo que ir un cúmulo abierto primero y otro cúmulo abierto después. Es muy evidente eh, la diferente naturaleza de los dos abiertos, el 47 es muy disperso, uno puede llegar a pensar incluso que es un asterismo de estrellas que casualmente han ido a parar en un área, eh, estrellas no relacionadas entre sí que por efecto de la perspectiva han ido a parar al mismo sitio, pero bueno, realmente se sabe que hay un cúmulo abierto pero es muy disperso. Estrellas relativamente potentes, pero es disperso. Y cuando vamos a M46, ladeando pues apenas ese grado y medio que separa uno de otro, al buscador ya se ve la dramática diferencia de brillo que hay en sus componentes y al ocular pues bueno se pueden individualizar sin ningún problema. ...pero se ve o se intuye que en el fondo... ...tiene que ver una parte mucho más importante... ...de estrellas, de componentes débiles... ...aparte de las eh, potentes que no se ven... ...y enseguida eh, sale a relucir pues algo extraño... ...algo extraño... ...y eso es, ese, es una mancha como una moneda... ...que si le metemos aumentos... ...pues crece en tamaño, por supuesto... ...crece en, en la escala de imagen... Y si nos ayudamos o incluso sin ayudarnos de un filtro nebular, pues nos daremos cuenta de que está semi-hueco, lo que suele ocurrir con muchas nebulosas planetarias. Y mira, está atravesando en este momento un satélite artificial <ríe> en 1046. Acojonante. Bueno, la nebulosa planetaria. Por supuesto, como todos los objetos pequeñitos, como toda la inmensa mayoría de las nebulosas planetarias, agradece mucho el, la subida de aumentos hasta el límite en donde deje el cielo y no se empiece a estropear la imagen y no sean aumentos en vacío. Pero aquí se agradece. Además, lo que decíamos antes eh, de, de, del, del filtro nebular, vuelvo a insistir, no es malo ponerlo. Para detectar más eh, el hueco, si nos vamos exclusivamente a contemplar lo que es la nebulosa planetaria porque hemos conseguido poner muchos aumentos, es bueno eh, aplicar un filtro nebular para ser más consciente de ese hueco que hay y de que la nebulosa en realidad es un donut. Ahora bien, si queremos obtener una visión de conjunto de la nebulosa planetaria Dentro de lo que es el cúmulo abierto, el filtro nebular nos matará las estrellas de fondo, en buena medida, y eso pues eh, matará parte de la, entre comillas, armonía. Así que pues nada, esto es por supuesto facultativo y cada uno pues eh, hace lo que quiera. Yo pues aconsejo poner, quitar y pues ya cada uno decide... ...lo que le gusta más y lo que le gusta menos... ...recuerdo que una vez eh, dibujé esto... ...supongo que sería cuando contaba... ...con el 250... ...y la montura ecuatorial con seguimiento... ...que tenía una mano libre... ...para poder sujetar el portapapeles... ...y con la otra el lápiz... Eh, ...y bueno... ...pues si me acuerdo... ...os la pondré en la entrada del blog... ...y terminamos con este trío... ...abiertos M47 y M46 más la nebulosa planetaria NGC 2438. Bueno, pues eh, mirando dónde apuntar el telescopio, eh, en la tableta, pues he visto que había la representación exagerada de un cometa. Bueno, la, la típica la representación de un cometa con una cola larguísima, larguísima. ¿Dónde estaba? Pues eh, eh, cerca del doble cúmulo de Perseo. No me he fiado nunca porque me ha dado siempre... Bueno, he tenido malas experiencias con la localización de cometas que me daba... Eh... La, la tableta, cuando me representaba un cometa de una magnitud asequible y lo iba a buscar, pues más de una vez, más de dos y más de media docena, eh, no estaba el cometa ahí. Entonces no he tenido nunca mucha fe. Pero digo, ¿y si? ¿Y si sí? Si? <ríe> bueno, resulta que hoy no tengo conexión a internet, no puedo confirmar, no, podi, no he podido confirmar antes de echarle un ojo al ocular que el cometa efectivamente iba ahí, la tableta pues estaba sin actualizar pues eh, varias horas o incluso varios días. Y eso, al no disponer de conexión pues tampoco he podido acudir a la página de Pepe Chambo para confirmar Pepe Chambo, el uh, cometografía para confirmar que efectivamente estaba donde la tableta decía estar. Así que pues no he tenido más que recurrir al empirismo y, y apuntar el telescopio a esa zona del cielo. Y bueno, pues ha aparecido algo. Eh, los prismáticos, pues hoy es que he traído unos prismáticos malos, entonces malos, pues baratos, ¿eh? pero aún así creo que se quedan los prismáticos, eh, el cometa se queda fuera del alcance de los prismáticos. Con el telescopio, los he apuntado, es una buena referencia el doble cúmulo de Perseo y bueno, hoy eh, había que buscarlo aproximadamente a medio camino entre el doble cúmulo de Perseo y las dos estrellas más occidentales en el momento de la W de Casiopea. Eh, conforme estaba bueno, conforme estaba no, conforme está ahora mismo un punto intermedio entre Epsilon Cassiopeiae y Delta Cassiopeiae esa línea que los une pues nos imaginamos un punto y aproximadamente a mitad de camino entre ese punto y el doble cúmulo de Perseo tal vez un poco más cerca del, cu del doble cúmulo de Perseo pues vemos un borrón que perfectamente podría eh, ser un un, un, una galaxia pero una galaxia, a mí no me consta que esté ahí en plena Vía Láctea, aunque no es una Vía Láctea hacia adentro, sino una Vía Láctea hacia afuera, no recuerdo yo que hubiese una en galaxia tan evidente en esta parte del cielo. Así que, pues bueno, he eh, eh, contrastado un poco la figura de las estrellas, la situación del de cometa con respecto a ellas y la situación que me chivaba la tableta y efectivamente es el cometa C-207T2 Pan Stars. A falta de confirmarlo en páginas fiables como la de Pepe Chambó, cometografía, ahora mismo la magnitud visual es de 9. Como curiosidad cabe mencionar que la distancia a la que está el cometa es de 1,7 aproximadamente unidades astronómicas, que eso es casi un cuarto de hora luz, eh, 14,08 minutos luz sale por aquí. Y el máximo aumento que he aplicado son 270, 271 aproximadamente es lo que me sale a mí. Y bueno, veo volumen, pero no logro adivinar hacia dónde iría la cola, la cabellera del cometa. Aquí sí que no es de fiar la representación gráfica que me sale en el programita de la tablet. Pero bueno, es eh, también al no tener ningún ejemplo gráfico previo a la visualización, a la observación, pues no tengo sesgos y entonces no tengo una idea preconcebida y así estoy más abierto a las posibilidades. Yo ahora no me inclino eh, claramente por ninguna configuración, incluso podría decirse que no tiene una cola una cabellera clara eh, si tengo que decir algo diría que la cola se extiende hacia el este y tal vez un pelín hacia el norte bueno, lo del norte esto ya es un poco hilar demasiado fino pero un poco hacia el este y bueno a estos 270 aumentos pues eh, viene a ser similar a la mayoría de los cometas cuando se acercan por aquí, por las inmediaciones del centro del Sistema Solar. Y es una, un borrón sin bordes definidos y un núcleo potente, casi que se podría decir que es una simiente. En este caso no lo veo tan, tan claro, pero sí que es verdad que tiene un núcleo eh, casi casi puntual. Y bueno, hasta ahí puedo leer, no puedo, no puedo dar más de sí la visualización. Tal vez eh, sean las estrellas vecinas que se meten dentro de lo que es el halo de la coma lo que desfiguran, pues eh, por pues eso, la figura. Perdón por la redundancia, si estuviese en un sitio completamente vacío de estrellas relativamente equivalentes a su brillo, pues tal vez fuese yo más capaz de decir, pues la cola va más para un lado, pues va para el otro. Pues eh, la simiente está descentrada. Con estas estrellas tan cercanas me desfigura un poco la forma pero bueno, estoy satisfecho, tenía yo ganas de ver un cometa porque realmente hace años que no veía ninguno o al menos me lo parece así o se me hace muy larga la espera entre observación y observación bueno, van pasando las horas eh, va avanzando la noche van subiendo unas constelaciones y bajando otras uno ya ha tomado el tentempié correspondiente a bueno a media madrugada y nada echando una vista al cielo se comprueba enseguida que que la constelación de Leo que ocupa la centralidad o, o el protagonismo en la, en la primavera en la estación que, que, que vamos a inaugurar dentro de pues, un mes escaso. Ocupa ya esa centralidad, es como si estuviéramos en primavera. Ocupa una, una, parte, una parte del cielo muy, muy cercana al cenit. Y bueno, como el cielo, eh, en donde está vacío, tiene buena calidad para observar, es decir, estoy viendo bastantes buenos detalles en galaxias y bueno, no, no puedo, como he dicho antes, no puedo poner muchos aumentos porque se, se emborrona la imagen, pero quiero decir que en las zonas que están libres de nubes pues eh, tiene unas condiciones decentes y bueno, pues como las nubes van de aquí para allá pues no quiero yo estar buscando eh, cosas imposibles o difíciles, entonces pues ¿qué es lo más facilón? pues objetos escandalosos y como hace pues bastante que no salgo como sabéis pues los objetos más escandalosos son pues lo que más apetece y qué mejor que darle una alegría al cuerpo y observar unos cuantos Messier entonces he pasado por la panza del león y bueno pues allí donde está el segundo triplete de Leo me refiero a M95, M96, M105 pero ese no era el objetivo, el objetivo eh, siempre me parece más sugerente M65 66 y 3628 que está pues partiendo de la estrella Zeta Leonis hacia abajo. Bueno, si habéis ido por esta zona ya lo sabréis. Y bueno, como Leo es un pues, un enjambre de galaxias de todo pelo. Pues uno tiene que mantener un poco la disciplina y no ir parándose, porque si no esto sería como cuando uno va por una avenida y se detienen todos los escaparates y al final se le olvida que tenía que ir a la ferretería a comprar no sé qué. Así que, pues, he cogido... Eh... Esta estrella de referencia que acabo de nombrar, me he encontrado unas cuantas galaxias por el camino y bueno, las he pasado un poco de largo porque me quería dirigir a M65 y M66. Quería disfrutar de estas dos galaxias y de, y de la tercera en discordia. NGC 3628, muchas veces, bueno, en, muchas veces no, en algún sitio lo han llamado galaxia del bocadillo, de la hamburguesa, o, no. estas estupideces que uno lee de vez en cuando. Me duele por una parte en venir una y otra vez A estas mismas galaxias Pero bueno, la noche no da de sí Y tampoco quería yo eh, Una noche de observación Y que por visitar objetos Archiconocidos y muchas veces mencionados Pues eh, no sacar la grabadora Y no registrar la observación Pienso que pues, eh, hay, hay veces que hay que buscar rarezas eh, Cosas nuevas Pero hay ciertas cosas que no cansan, sobre todo con la paupérrima eh, cadencia de, de, de episodios a los que a la que os tengo acostumbrados, que vengo por aquí de uvas a peras. De todas formas, así leyendo, leyendo no, intentando recordar un poco en qué episodios o en qué posts del blog pueden aparecer, pues me acuerdo de uno que se llamaba Un paseo por Leo, otra otra que se llamaba Galaxias en la periferia de los grandes cúmulos. También esto era un post reconvertido a, a episodio del podcast. Mm, la noche perfecta, una pues, una noche, esto pues eh, no sé si tendrá ya tres años este episodio. No, ya no recuerdo cuando cuál es, si es, era el 10, era el 20, algo así. Galaxias en Leo, por supuesto. En el, que re, en el que repasé pues estas tres galaxias que voy a mencionar y bueno pues un buen puñado más y un micro 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 podcast, micro eh, episodio en el que leía pues un articulito que escribí específicamente sobre la galaxia 3628 y que bueno ahí colgaba dos o tres de los dibujos que he hecho de, de esta galaxia. aprovechando la cercanía de unas galaxias a otras, pues eh, pues nada, voy saltando de una a otra, pero la forma de abordarlas ha sido nada, abarcar las las tres con muy pocos aumentos y luego ir de una en una para terminar en 3628, empezando por M65, porque bueno, porque me parece la más anodina de las tres, aún así es un pedazo de galaxia es estupenda, ¿no? Pero M66, por ejemplo, tiene un brazo muy excéntrico que es eh, le da un carácter irregular y no en vano me parece que tiene una entrada en el catálogo Arp de galaxias irregulares. Ahora mismo no recuerdo el nombre. Ahora después lo consulto. Pero lo dicho, M65 es un pues eso, un pedazo de galaxia muy digna, muy digna de ser apuntada con el telescopio. ¿La magnitud? Bueno, pues por aquí me sale que es de 9,3. Es una galaxia bastante asequible. Por supuesto, cuanto más oscuro esté el fondo, más eh, periferia somos capaces de ver. Cuanto más contraste la imagen, pues mejor. Eso siempre. Ya habréis visto mucho esta galaxia, la mayoría de vosotros, pero para quien no la haya visto, pues deciros que está semiladeada, una, una inclinación muy similar a, a la galaxia de Andrómeda. ¿no? Aquí, por ejemplo, por ejemplo, no. Eh, aquí pone que el tamaño aparente en un eje, en el eje largo, es de 9,8 minutos de arco y en el eje corto 2,9 minutos de arco. Es algo así como tres veces más eh, larga en un eje que en otro. Una cosa que no sabía, o no recordaba, es que M65 también tiene su propia entrada en el catálogo ARP de galaxias peculiares que está con el número 317, 317. Una vez hemos eh, estado unos minutos, pues, siendo conscientes de hasta dónde llega la nebulosidad y neblinosidad de la periferia, pues debemos ser conscientes de que a un lado, a uno de los dos lados largos, ocurre un oscurecimiento pues, extraño que corresponde a una banda eh, una banda de, de absorción, una banda de polvo. No es muy evidente, por supuesto no es tan evidente como en otro tipo de galaxias, por ejemplo las galaxias de perfil, que recorta su figura, digamos, entre comillas, que... Eh, no y que tal vez por esto, por, por, por distorsionar la figura, fuese incluida en el catálogo ARP. Y bueno, es difícil de seguir hasta sus extremos esta banda de polvo absorbente, de polvo eh, oscuro o oscurecedor, pero es fácilmente eh, detectable con las condiciones apropiadas, por supuesto. En la parte más centrada y más oscura... Pues hay una estrella que se que se pone en mitad entre nosotros y, y la galaxia que cae justamente pues donde debe de estar esta banda oscura y que tiene un brillo semejante al núcleo galáctico, ¿ves? así como, como un detalle. ¿El núcleo galáctico cómo es? Pues bueno, pues tiene un núcleo que brilla bastante y en ese núcleo, en el centro, el centro es... ...cuasi estelar, como digo muchas veces... ...tiene un aspecto bastante puntual. Si estamos en un cielo muy oscuro... ...y las condiciones atmosféricas permiten meter aumentos... ...es una galaxia en la que hay que hacerlo... ...porque estas nubes de absorción... ...provocan que la cantidad de detalles a percibir... ...sea bastante elevada... Siempre y cuando podamos meter, pues eso, los suficientes aumentos como para que aumente la escala de imagen al ocular a nuestra vista y podamos, pues, disfrutar de ellos. Yo hoy, pues, puedo por, momen, por momentos, pero no puedo todo lo que quisiera. He estado bastante rato observándola, dándole bastante oportunidad, diferentes. Diferentes aumentos, diferentes rondas de observación, diferentes intentos de sacarle mucho, de intentar encontrar el momento de estabilidad, eh, bueno, pero bueno, tampoco quiero eh, invertir mucho tiempo en explicar M65 y nos vamos a M66, la vecina. Así que nos vamos a M66, la tengo ahora en el ocular otra vez, y bueno, M66 es la galaxia espiral esta que tiene claramente un brazo a la viruela. lo que le confiere pues, su carácter de galaxia irregular que además pues es merecido porque por lo visto es una galaxia bastante profusa en, en, en supernovas eh, la última creo que es de 2009 pero después hay que remontarse solamente hasta el 97 luego el 89 y en el 73 no sé si hay más hacia atrás en el tiempo pero el caso es que en apenas una generación ha tenido cuatro, cuatro supernovas la magnitud integrada pues no es muy diferente de la galaxia anterior de 65 es de 8,9 aproximadamente y luego ya no hay tanta diferencia entre un eje mayor y un eje menor como con, con, con respecto a M65 aquí sí que es verdad que sigue estando ladeada o sea, ni está de canto ni está de frente, está pues a mitad de camino, no sé qué grados estará de inclinación, pero el caso es que las medidas aquí son de nueve minutos de arco por cuatro. o sea, poco más del doble. Algo muy parecido al doble, un, un eje con respecto al otro. Luego, a la hora de visualizarlo, todo esto se reduce bastante y el ojo no es capaz de ver la debilísima periferia que aparece en las fotografías. Por lo tanto, cuando hablamos un poco de las dimensiones en galaxias, eh, estas dimensiones son bastante exageradas con respecto a lo que se ve en visual. En visual, de esos nueve vamos a dejarlo en ocho o en siete minutos de arco y esos cuatro pues vamos a dejarlo en dos y medio o tres minutos de arco. M66 es la más brillante del trío. Eh, hemos dicho que tiene una, ma una magnitud muy parecida. Sí, una magnitud eh, en el libro, sobre el libro, sobre el papel. Es una magnitud muy similar, pero el caso es que es más fácil de ver por esa concentración que tiene en el bulbo central. Y bueno, siempre el verle los brazos espirales en una galaxia es un tema peliagudo y no sabría yo decir cuál es la galaxia en la que se ven más claramente la orientación o el caminito por el que van los brazos espirales. Este es un ejemplo de galaxia a la que se le percibe con relativa facilidad, ¿no? Quiero decir que sean contundentes y que desde un primer minuto se vea por dónde van los brazos, pero bueno, hay que entender también las galaxias como una nube de, de humo, entonces esos, esos brazos tampoco son el camino exclusivo que siguen las estrellas, los brazos es, son lugares de, de más concentración de esa corriente estelar que va dando vueltas al centro galáctico. Lo que quiero decir con esto es que no siempre, casi nunca, están excesivamente definidos los brazos de las galaxias. Pero M66 pues es un caso en el que se pueden seguir sin excesivos problemas. Dos brazos nada más. Uno de ellos, como he dicho, excéntrico. Y uno de esos dos, perdonadme que sea tan cansino, es bastante más largo que el otro. Si lo seguimos con atención, pues se va separando de la galaxia a modo de, de flequillo, ¿no? Esto es provocado por la interacción gravitatoria con las otras galaxias, que no solamente están M65 y NGC 3628, sino que hay unos cuantos miembros más de este grupo y esa interacción gravitatoria hace que, pues, pues en alguna que otra pasada, que M66 ha perdido la compostura. Lo separan poco más de 20 grados de M65 y de 3628 son unos 30 y algo, 35, vale. Eh, no sé si he dicho que, en el, que está con, el, en la entre, con la entrada número 16 en el catálogo ARP, que antes no lo he podido decir. Y bueno, es una galaxia en donde estar bastante tiempo disfrutando y lo dicho con M65, eso de eh, cielo oscuro contrastado y meter aumentos si es posible para ver detalles, aplica también en esta galaxia. Viajes de ida y vuelta a un ocular de pocos aumentos para abarcar las tres galaxias. Nos volvemos a meter con aumentos. Centramos la, la galaxia en GC3628 y metemos aumentos, pues iba a decir sin piedad, pero realmente las limitaciones de aumento siempre están ahí. He tenido noches de observación, bueno, a lo largo de mucho tiempo, muchos años, en las que, bueno, el cielo aparentemente estaba oscuro, pero por lo visto había una especie de telaraña nubosa imperceptible que le restaba brillo a, las, eh, a los objetos débiles. Y me ha resultado realmente complicado percibir detalles en 36-28. Incluso alguna vez pues tuve dificultades, sobre todo con, con telescopios pequeños, eh, relativamente pequeños, como un 200 o un 250, pues eh, tuve dificultades. Y al final, como hay otras noches que son gloriosas, pues atribuyes esta dificultad en la, de, en la detección a pues, condiciones atmosféricas adversas. Bueno, 3628 es una galaxia de canto, pero eh, es bastante amplia. Eh, bueno, el pero no sé por qué lo he puesto aquí, pero el caso es que es la más débil de las tres en cuanto a brillo, en cuanto a presencia al ocular y eso es debido por una parte a que eh, ocupa bastante más extensión que 65 y 66 y por otra que al estar de canto se le hace muy evidente esa banda de polvo oscuro que típicamente tienen las galaxias de canto. La particularidad de esta galaxia con respecto a una galaxia prototípica de canto como podría ser la galaxia del sombrero M104 o similares es que cuando nos acercamos a los extremos, al contrario que normalmente, que normalmente lo que ocurre es que los extremos se vayan haciendo más débiles y más finos aquí ocurre lo contrario y es que conforme nos vamos separando del núcleo en ambos lados ambos extremos de la galaxia la galaxia se va deshilachando a lo ancho y va ganando más. los extremos van ganando más cuerpo y otra particularidad mmm, que salta a la vista cuando se llevan unos cuantos minutos disfrutando de esta galaxia es que esa banda oscura uh, se mueve de una bueno se mueve va de una parte a otra de forma diagonal no está centrada es otra cosa que muestra o demuestra que también esta galaxia ha sufrido la influencia gravitatoria de algunas de sus vecinas y bueno pues eso ...ha hecho que haya perdido también la compostura. La magnitud integrada es de 9,5... ...pero como ya os digo que esto de las magnitudes en objetos extensos... ...hay que cogerlo un poco con pinzas... ...no, no nos da una idea del brillo que tiene. El brillo es bastante menor, la, la apariencia, la presencia... ...es bastante menor que en M65 y M66. No en vano, pues no la detectó Messier... Sino que está metida dentro del catálogo NGC. Dimensiones. Pues mide 13 por 3. La banda oscura al pasar por el centro oscurece bastante pues, la zona que en teoría debería ser más brillante y más impactante hacia nosotros. Y lo dicho que la galaxia se deshilacha abriéndose hacia los extremos. Pues esto también le pasa a la, a la banda de polvo oscuro. Y bueno, hace mucho tiempo que no dibujo porque la falta de una montura ecuatorial que me proporciona seguimiento hace que me falten manos y es una actividad que he hecho mucho de menos, algún día la recuperaré porque es bastante placentera, no solamente por el hecho de obtener un dibujo y no por el hecho de enseñarlo sino por el hecho de que te fuerza a fijarte en detalles en los que no te fijarías o no les dedicarías tanto tiempo eh, como se le dedica simplemente con la observación y en mi caso el relato de lo, de lo observado. Digo esto porque he dibujado tanto el trío como NGC 3628 varias veces. Recuerdo un dibujo de NGC 3628 que lo hice por partes. Hice en dos partes. Y bueno, pues lo podéis encontrar por ahí, tal vez lo cuelgue en el post del blog. Echarle, echadle un vistazo que tengo algunos de dibujos de diferentes años, tanto de 36-28, diferentes versiones, como del trío completo. Y bueno, voy a dedicarle un poco de tiempo a todas estas galaxias vecinas, bueno, a todas no, a algunas de las galaxias vecinas que Marie posean por, la, por los alrededores de este trío. Del, triodo, del triplete de Leo, y luego nos vamos a, una, a otra galaxia que pese a no ser Messier es bastante contundente en los dominios de Leo. Ahora os cuento. Bueno, creo que os he comentado antes que bueno la calidad del cielo es variable, que cuando se abre un hueco las condiciones son buenas pero no hay garantía de que ese hueco se mantenga durante el tiempo, pues bueno, la zona que estoy apuntando, la del Leo, que se encuentra bastante centrada, en el cielo muy cerca del zenith además en una zona muy favorable se encuentra bastante libre de nubes y eso lo he aprovechado para apuntar a una cosita a la que le tenía ganas porque hacía años que no la apuntaba y es un grupito de galaxias de estas eh, que están muy lejos y que tienen unas cuantas ahí una piñita se llama Septeto de Copeland y aunque no recuerdo haber visto las siete componentes eh, nunca Será, pues también que fa falta de intentos y de cielos buenos bueno pues la, la, he visto varios componentes y hoy ha sido una de esos una de esas noches una de esas sesiones y bueno sin enrollarme mucho los componentes eh, las siete componentes son 37 54 37 53 37 51 50 48 46 y 45 este grupito se encuentra eh, en la parte trasera del Leo hay que buscar una estrella que se llama 92 Leonis, es una estrella amarillenta de magnitud 5 con algo y esto nos sirve de, 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 de punto de, de pivote para ir al grupito y centrar el ocular en la zona poner el ojo ahí y esperar que se acumulen los fotones y detectar alguna presencia, alguna presencia fantasmagórica. A ver, esto esta, la observación de este grupito hay que verlo como un reto. Siempre pues tenemos la oportunidad de estar en un cielo muy bueno y con un telescopio muy potente y con un equipo muy bueno y que no sea tan reto como me supone a mí desde aquí con este telescopio, con estas condiciones. Pero... En un principio hay que asumirlo como un reto, ¿no? Y como he dicho, lo que hay que hacer es cercionarse de que uno está en la zona, dejar el telescopio ahí y esperar que los fotones se vayan asentando y acumulando en la retina hasta que veamos, pues, algunos borrones. Hay que ser paciente, siempre hay que ser un poco paciente, un poco bastante paciente en toda observación de objetos de cielo profundo difusos, etc. para ver detalles pero es que aquí simplemente para la mera detección hace falta ser paciente la componente más brillante del grupo para que os hagáis una idea tiene una magnitud de 15,3 esto pues eh, es una magnitud en galaxias que es un objeto extenso así que no hay que tomarlo al pie de la letra eh, esto es una galaxia que mide 1,3 por 0,7 aproximadamente. No sé si he dicho que es la 3746 la que es más evidente de todo el grupo y a partir de ahí ya esperamos que surjan más. Y después de todo el rato que he estado esperando eh, y viendo y jugando con zonas del ojo y diferentes aumentos, etc., al final, eh, mi resumen es que he sido capaz de ver cuatro de los componentes. Cuatro de las componentes. Y tampoco las he visto de forma simultánea y el 100% del tiempo. La configuración me ha parecido como si fuesen dos parejitas de galaxias. Que estaban pues, relativamente próximas entre sí. Y que costaba resolver. Costaba resolver, quiero decir... Eh, dentro de una parejita Las dos componentes Porque pues, no olvidemos que son Nubecillas difusas Que hay que pelear bastante Para extraerlas del fondo del cielo Una es la 3746 Que he citado Con una, una pareja Que no he identificado Aquí tengo un, un mapa con, uh, con la numeración de cada una Pero realmente no sé cuál he visto Si la 3745 o la 3748 la segunda pareja y en la que tengo menos dudas de la identificación eh, han sido eh, la pareja 3753 y 3750. Tampoco es un grupito nuevo, también los eh, viejos del lugar <ríe> me habréis oído hablar de esto, aunque realmente hay que remontarse bastante atrás en el tiempo para, para encontrar una mención a este grupito. Tal vez en episodios anteriores al 1, ahí estén, en alguno de los mencionados anteriormente como Galaxias en Leo, eh, Vuelta a la Actividad y, y, y episodios de estos apócrifos que decía yo. Y esto ha sido un poco como una nota de color, como una excentricidad o como la excepción de, de la observación de hoy, del episodio de hoy, que es... Eh, un, un objetivo, un, un objeto, en este caso conjunto de objetos, que es bastante difícil. Hoy hemos visto objetos bastante contundentes, eh, que no cuesta nada sacarlos del cielo, siempre y cuando estemos en un cielo relativamente oscuro, y esta ha sido la excepción, esta ha sido el reto de la noche. Y... y ya no vamos a por más retos la siguiente galaxia es la que os he dicho antes que es bastante potente y a la que vamos ya porque la acabo de observar hace breves instantes y es NGC 2903 2903 que tiene un brillo bastante potente eh, la magnitud por aquí me sale que es 9 incluso, incluso más brillante que la 9 eh, se merece estar en el catálogo Messier, pero bueno, el catálogo Messier ya sabéis cómo es, que se hizo como se hizo y hay muchas cosas evidentes que no están y otras cosas que no deberían estar, pero bueno, el catálogo Messier es lo que es. Y también hay que tener en cuenta que 2903 no está en una zona de paso, no está en una avenida con muchos comercios, entonces la gente eh, no se suele acercar a esa parte de la constelación de Leo a buscar objetos, pero yo la aconsejo porque es una galaxia curiosa, mmm, con detalle, potente y fácil de localizar y no sé qué más decir. De hecho es una de las galaxias más fácilmente visibles de, no, no sé si decir del cielo, pero al menos de nuestro, de nuestro hemisferio, el hemisferio norte. La forma de encontrarla es irnos a la parte delantera del Leo, a la estrella más hacia la derecha, vamos a decirlo así, del Leo, que es Epsilon Leonis, y dar un pasito hacia adelante, como si el león tuviese una gorra con una visera, pues en la punta de la visera de esa gorra vamos a esa estrella, que es una estrella amarillenta-naranjada de poco más de la magnitud 4, que se llama Lambda Leonis, y la mitad de esa distancia, o incluso menos de la mitad, eh, la utilizamos del lambda leonis en vertical hacia abajo. Bueno, esto de la vertical es siempre relativo, pero imaginémonos el león sentado horizontal, cogemos la punta de la visera de esa hipotética gorra del Leo, que es lambda leonis, y bajamos ese poquito. Y como es una galaxia tan contundente, yo no me molestaría en decir ni siquiera la distancia exacta a la que se encuentra uno se tropieza con ella y punto magnitud casi 9 como hemos dicho eh, 12 y pico por 6 minutos de arco y bueno tampoco quiero que se me vaya el audio de Madrid, así que voy a ser bastante telegráfico con este objeto que va a ser el último no sé si que observe pero sí que relate eh, bueno, 2903 el núcleo es bastante nítido es bastante, no voy a decir que es puntual, pero es bastante brillante. Las dimensiones de la galaxia, aquí me pone que es y medio por 6 minutos de arco, o sea, mide en un eje el doble que en el otro. Lo he buscado con 82 aumentos en un principio, pero el momento ha requerido más, entonces pues he doblado. Y bueno, pues ahí es donde he pasado la mayor parte del tiempo. Así que es verdad que he saltado por un momento en que el cielo parecía aconsejar los 271 aumentos para observar con mayor escala, aunque eso sí con menos claridad. ¿Y qué decir? Pues que tiene unos brazos bastante excéntricos. Y bueno, también dibujé esta galaxia hace tiempo. No sé si la pondré en el post o simplemente os pondré un enlace para que para que os refiera al, al dicho post o, 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 a, o al dibujo en sí. Algo os pondré. Y con esto, pues dentro de un momento me despediré. La noche llega a su fin. Bueno, no la noche, sino la observación. La luna va a salir pronto y, bueno, esta vez se agradece porque la verdad es que es una observación improvisada y el cansancio de haber madrugado hoy se deja notar. Está sobre el horizonte, el contexto del cielo, ya está sobre el horizonte la corona Borealis y el vecino Hércules, el can mayor ya está paralelo sobre, sobre mi horizonte. La V de Tauro ya, están apuntando, ya está apuntando en vertical hacia abajo, hacia el horizonte oeste. Y el cazo de la osa mayor en su punto más alto, donde bueno he aprovechado para, para observar M51 y M101, que están en la posición más favorable, están muy cerca del cenit. Esto lo he hecho pues, antes de que fuese imposible debido a, 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 a la creciente claridad del, del fondo del cielo. Antes de esto, antes de terminar la sesión, pues he tenido la visita de mi, de mi vecino de zona de observación. Aquel que he mencionado al principio que he cegado con las luces de mi coche al llegar. Bueno, me ha visto que estaba, al pasar con el coche, me ha visto que estaba con el telescopio en un rellano cerca de de la carretera, de la carretera de huida, y ha parado, pues bueno, a, a saludarme. Le he dicho que no tenía nada que temer, puesto que no estoy haciendo foto y, hay, y no hay nada que arruinar, no hay nada que estropear, y hemos estado, pues nada, aquí unos minutos departiendo sobre lo que nos había brindado la noche a cada uno. Resulta que va a ser compañero de asociación, eh, ya que se ha hecho el ánimo de apuntarse a, a la Asociación Valenciana de Astronomía. De modo que, pues nada, dentro de un tiempo podré ver su cara con luz blanca y no una ro luz roja débil. Espero que nos conozcamos. Siempre está esa duda. Me encantan estos encuentros nocturnos con, eso sí, con posterior reencuentro diurno. Solo espero que de verdad no le haya arruinado ninguna toma. Bueno, lo dejo aquí porque entre que me pongo a recoger trastos y llevo a casa va a pasar una hora larga. A ver si hay suerte y nos volvemos a escuchar pronto. a lo temprano de la hora no esperé a que la luna hiciese acto de presencia ya que el cansancio ya me tenía con las pilas bajo mínimos y así quedó la cosa, no vi ya ningún animal exótico por el camino bajando por el puerto de montaña enseguida apareció a la vista esa luna menguante de color amarillo oscuro que día a día como siempre saldría un rato más tarde y que permitiría meteorología mediante como así terminó ocurriendo que pocos días después repitiese sesión de observación. Y aquí termina el episodio 51. Si queréis contactar o hacer comentarios podéis hacerlo a través de Twitter en la cuenta arroba luces-x. Porque correo electrónico en lucex.nestorgm.com. Y también podéis dejar vuestras valoraciones, comentarios, estrellitas, corazoncitos en iVoox e o Apple Podcast. Así como recomendar en persona o a quienes creáis que puede gustar el programa. Podéis, por supuesto, escucharlo en iVoox, en Apple Podcast, en Spotify o en cualquier podcatcher que uséis. Como siempre, dejo enlaces para todas estas cosas en las notas del programa. Así que, nada más. Muchas gracias de nuevo por haber dedicado vuestro valioso tiempo a escuchar el programa. Y... Nos vemos por ahí fuera.